0: 8 horas e 40 minutos, o Fala Brasil já está no ar. Muito bom dia a
1: todos. Oi Mariana, Fala Brasil.
0: A polícia prende, a justiça solta. Já ouviu isso? Dois suspeitos de provocar a morte de uma senhora idosa na Grande São Paulo foram presos, mas foram soltos em seguida pela justiça. Para fugir da polícia durante uma perseguição, os dois entraram na casa da dona Jandira da Silva, de 84 anos. Os suspeitos alegam que na correria esbarraram com o corpo contra a idosa, que caiu, bateu a cabeça e morreu.
2: Foi pela porta da frente deste distrito policial que saíram dois suspeitos de invadir a casa da idosa. Eles tinham sido capturados por policiais após tentar fugir pelas residências desta rua em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. A perseguição começou quando, perto dali, três rapazes foram flagrados, mexendo em uma motocicleta estacionada. Policiais se aproximaram com a viatura. Ao ver que não conseguiriam escapar, eles resolveram pular um muro o da casa da dona Jandira Cardoso da Silva, de 84 anos, que estava sozinha. Quando a polícia e familiares chegaram, encontraram a casa revirada, um degrau da cozinha quebrado e a idosa no banheiro. Ela ainda estava com vida, mas não resistiu e morreu. Um suspeito conseguiu fugir. Os outros dois, de 19 e 21 anos, detidos em flagrante, foram indiciados por receptação da moto que estava com eles e que era roubada. Mas na audiência de custódia, o juiz concluiu que não havia provas suficientes contra eles do homicídio da idosa. E os dois
3: foram soltos. Nós precisamos aguardar os laudos do IML para dizer para a gente, olha, ela morreu por esse motivo, essa é a causa morte. Parece num primeiro momento que houve ou uma trombada, né, um choque entre ela e um desses indivíduos, ou ele a teria empurrado e ela teria batido a cabeça, porque a gente encontra lá uma mancha de sangue no armário da cozinha.
2: Um dos presos já tinha passagem por roubo. Quanto à moto, os suspeitos alegaram ter comprado o veículo em uma rede social por mil reais. No depoimento à polícia, eles negaram ter tido a intenção de matar a idosa.
3: Um fala que foi um, fala que foi o outro, o outro fala que foi um que teria é, encontrado com essa senhora, derrubado-a e infelizmente ela acabou vindo à óbito.
2: As investigações policiais do caso continuam. O terceiro suspeito, que conseguiu fugir, está sendo procurado.
1: Deixa eu te contar que teve mais uma operação na Cracolândia, em São Paulo, hein? William Leite está chegando com os detalhes. Oi, William, bem-vindo,
3: bom dia. Bom dia, Edu. Olha, os detalhes são o seguinte, uma mega operação da polícia. A ideia é prender foragidos da justiça no centro de São Paulo. E foram diversas equipes e batalhões mobilizados na região. Veja só, aqui nas imagens, a quantidade de pessoas, um homem foi preso e uma grande quantidade de drogas apreendida durante uma operação da Polícia Civil com o apoio da Guarda Civil Metropolitana e também da Polícia Militar. Região Central de São Paulo, Cracos. Colândia. Além das apreensões de drogas, não houve qualquer confronto ou contratempo durante a operação. Essa é mais uma operação para combater o tráfico de drogas e também pessoas que se infiltram aí, que são foragidos da justiça entre os usuários. Trabalho que é feito com Praticamente diariamente, só que hoje com um número maior, um efetivo maior, por isso a mega operação. Mas todos os dias tem operação no centro de São Paulo, na região da Cracolândia. E o um incêndio atingiu um caminhão carregado com brinquedos na rodovia Presidente Dutra em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Três viaturas atuaram no combate às chamas. Que já foram extintas, mas aí a consequência: o caminhão completamente destruído. Ninguém ficou ferido na ocorrência. Segundo a concessionária que administra a via, o veículo ocupava o acostamento no sentido do Rio de Janeiro, não houve interdição da faixa. A causa do fogo ainda será investigada. O que nós temos de informação é de que o motorista com o ajudante que estava no veículo, quando começou a pegar fogo, eles desceram e começaram a puxar o que eles conseguiram. As caixas, muitas caixas foram salvas com brinquedos, mas a maior parte ficou completamente destruída. Por sorte, ninguém se feriu nesse caso. A gente, continua acompanhando essa imagem e outros assuntos também do Brasil e do mundo no nosso Fala Brasil com o Edu Ribeiro, com a Mariana Godoy, assuntos do Brasil e do mundo e já já eu volto com mais assuntos de São Paulo. Até já. E um
1: acidente de ônibus deixou mais de 50 pessoas feridas. Foi no Rio de Janeiro. Dez, pessoas, dez, dez dessas vítimas, na verdade, ficaram em estado grave. Tiveram os primeiros socorros ali mesmo, na calçada, e depois foram levadas para o hospital. O acidente aconteceu em frente a um batalhão do Corpo de Bombeiros, imagine. A empresa responsável pela linha informou que foi ao local para prestar apoio às vítimas e que aguarda perícia para saber o que causou o tombamento. Mais uma brasileira que vive fora do país é encontrada morta. Dessa vez foi nos Estados Unidos e o principal suspeito aqui é o namorado dela, hein? também brasileiro. Kathleen de Paula Alves era de governador Valadares, interior de Minas Gerais. Morava num quarto alugado nos Estados Unidos. De acordo com a polícia de lá, a mulher foi feita refém antes de ser morta. A suspeita é de que o namorado não tivesse aceitado o fim do relacionamento. Depois de matar Kathleen, ele também teria tirado a própria vida.
0: Nuvens escuras geralmente são um sinal de alerta à população. Com receio do prejuízo, com receio de ficar depois na escuridão durante uma tempestade, né? Tem muita gente que está comprando um gerador.
1: A gente viu isso em São Paulo recentemente, não tinha mais gerador nem para alugar. Em condomínios, por exemplo, o gerador garante energia nas áreas comuns e ajuda as pessoas a não perder comida na geladeira. Além de manter remédios refrigerados.
4: Tempestades Ventos fortes e quedas de árvores. Quem sofre com esse tempo instável e com a falta de energia em São Paulo são os moradores. Todos os apartamentos desse condomínio ficaram três dias na escuridão. Para não perder os alimentos, dona Iraci levou as compras para a geladeira do salão de festas do condomínio, que estava funcionando. A senhora tinha acabado de fazer compra, certo? Eu
5: fiz um dia antes e do outro dia a geladeira pifou. Quando eu queria, eu descia, pegava alguma
4: coisa. Seu Roberto tem diabetes e quase perdeu todos os medicamentos, que precisam ficar armazenados em temperaturas baixas. Por sorte, conseguiu um espacinho na mesma geladeira. Se não deixar na geladeira...
3: Ele perde. E tanto entre a compra e eu guardar, no máximo duas horas. Desde que não seja muito calor.
4: Os problemas do prédio só não foram maiores, porque tinha um gerador, que foi comprado em agosto. O equipamento tem potência suficiente para abastecer toda a área comum. A compra dividiu opiniões. Nem todos os moradores foram favoráveis, já que o gerador custa caro, 150 mil reais. Mas depois do apagão em São Paulo, eles ficaram satisfeitos. Aqui era extremamente urgente a gente colocar essa questão de gerador, não só para abastecer a energia de áreas comuns e deixar os elevadores funcionando, mas também para prevenir a falta de água. Sem energia elétrica, as bombas de recalque não jogam a água para as caixas d'água superiores, então o risco de ficar sem água é muito grande. Usar os eletrodomésticos do salão de festas em caso de falta de luz geralmente é permitido nos condomínios. O que não pode é usar as tomadas das áreas comuns para ligar os próprios aparelhos. É o que explica esse
1: advogado. As áreas de uso comum, elas se prestam para situações coletivas e não para uso individual.
4: Mas as regras podem ser repensadas em casos de urgência.
1: Em momentos como esse, que o síndico autorize de forma provisória que uma geladeira, por exemplo, seja ligada.
4: Entre os dias 3 e 13 de novembro, quando São Paulo sofreu o apagão, a venda de geradores aumentou 85% no Estado. E a busca pelo equipamento na internet foi cinco vezes maior. Aqui nessa casa, a história é diferente. Os moradores compraram esse gerador durante o apagão. Eles chegaram a ficar três dias sem luz, mas a situação... Estava difícil. Eles não tinham televisão para assistir, os alimentos na geladeira começaram a estragar. Então, o Wagner gastou R$ 1.400 no gerador. Mas valeu a pena, Wagner?
6: Valeu muito a pena. Salvou muitos alimentos, salvou até remédios que a gente precisa guardar na geladeira.
4: Você comprou por causa do apagão ou antes você já pensava em comprar também? Por causa do apagão. O motivo maior
6: foi o apagão.
4: Apesar de resolver o problema, nem todo morador consegue comprar o aparelho, que não é barato. Muitas vezes, a queda de energia causa danos nos eletrodomésticos. Nesses casos, a Enel afirma que é possível ingressar com uma solicitação de ressarcimento no prazo máximo de até cinco anos, a partir da data da ocorrência.
0: Agora, vamos falar do mundo das dietas, do mundo da saúde, porque... Tem uma dica simples que pode deixar seu macarrão e seu arroz mais saudáveis ou menos calóricos. Tem alguns especialistas dizendo que se você deixar esses alimentos dormindo na geladeira de um dia para o outro, ah, é bem melhor do que comer ali quentinho, saído na hora.
6: Na rotina do brasileiro é comum preparar aquele arroz ou macarrão em casa e no fim sobrar. E aí? O que normalmente a gente faz? Guardo na geladeira. É a famosa sobra de hoje que vira a refeição do outro dia. Mas será que isso traz algum risco para a saúde? Boa pergunta. Não sei. Não sabe? Não. Não tenho nem ideia. Já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não. Não fui. Não sei mesmo.
7: Eu gosto de fazer na hora. Fresquinho.
6: Você acha que é mais saudável a comida pronta na hora? Sim. Será que comer esse macarrão e esse arroz no dia seguinte, depois de passar pela geladeira, faz bem para a saúde? Sinceramente, não sei te dizer. Podem ficar tranquilos. A resposta é surpreendente. Especialistas dizem que faz bem. Que até é mais saudável. E tem outros alimentos que todo mundo come e também estão na mesma categoria. Os benefícios do arroz e do macarrão resfriados na geladeira foram apontados por médicos e pesquisadores do Reino Unido e também dos Estados Unidos. Eles concluíram que esse tipo de hábito pode melhorar a saúde intestinal e até reduzir riscos de alguns tipos de câncer. Alimentos como o arroz, a batata, a aveia, a mandioca e o macarrão têm alto teor de amido, que é uma união de moléculas de açúcar. Quando são resfriados, a temperatura transforma a substância em uma versão mais saudável. Quando você resfria esse alimento, ele se transforma em é, amido resistente. Então, parte ou uma grande parte dessa, de, desse carboidrato, desse amido, ele não vai ser digerido pelas velocidades do intestino. Com isso, o pico glicêmico vai diminuir. A boa notícia é que depois que o amido se transforma com a baixa temperatura, ele não volta ao que era antes. Ou seja, dá para esquentar normalmente os alimentos que eles seguem trazendo benefícios. Inclusive, na perda de peso. Então, esfriar esses alimentos na geladeira antes de consumi-los engorda menos. A Caroline está sempre correndo por causa dos compromissos do dia a dia. Por isso, cozinha uma vez e guarda as refeições na geladeira para consumir aos poucos.
4: É bem mais prático, a primeira questão, né? E eu acho que fica um pouco melhor o sabor de um dia para o outro. Eu já deixo guardado a quantidade certa, né? Que eu, que eu costumo fazer minhas refeições e minhas filhas. E eu deixo tudo prontinho para a semana. Aí, assim, o almoço, eu deixo para o almoço e para janta.
6: Sem saber, a falta de tempo vem ajudando a Caroline a se alimentar melhor. Para você... Foi uma ótima notícia, então. Na, foi ótimo, deu tudo certo. Porque você continua, né, pela correria do dia a dia, isso é que te salva, né? Você Sim. guardando a alimentação.
4: Sim, exatamente, porque no dia a dia, assim, é bem difícil parar fazer almoço, fazer janta, é bem corrido. Então, ainda bem que tem os
6: benefícios. Agora tô mais tranquilo. Agora mais
4: tranquilo. <risos> ah, comer sem culpa. Sim, exatamente.
6: Dá para comer com menos culpa, mas é preciso cuidado com a quantidade. E ficar mais tranquilo, sabendo que a comida que foi parar na geladeira hoje pode ser, sim, mais saudável amanhã. Eu já
7: fazia antes, agora eu vou fazer sempre.
6: <risos> Vai deixar na geladeira? Vai deixar
7: na geladeira e comer no outro dia.
6: Você, se, diz, se a pesquisa diz que faz bem.
7: É, lógico, né? Vamos comer. <risos>
0: E tem comida que realmente fica mais gostosa de um dia para o outro, né? Não vai dizer né? que
1: pizza fica, eu não gosto, eu gosto de pizza quentinha. Você gosta de pizza eu fria? Eu coloco lá naquela fritadeira elétrica ou no forno. Feijoada,
0: feijoada fica melhor de um dia para o outro.
1: Mas você não precisa comer arroz <risos> frio, hein? Você pode esquentar não, pode que esquentar. o benefício está mantido, já nos mostrou o chefe Marcos Reis. E agora, quero saber se você já deu uma olhada na sua conta bancária nessa quinta-feira. Hoje é o último dia para depositarem o seu 13 terceiro salário, pelo menos a primeira parcela. Nós estamos falando de mais de 100 bilhões de reais injetados na economia. Vamos a Brasília com a Vanessa Lima, que tem uns detalhes, porque infelizmente o dinheiro entra e vai sair rápido. Para pagar o quê mesmo, Vanessa? Bom dia. <risos>
5: Bom dia, Edu. Pagar um tanto de dívidas, viu? A expectativa é de uma liberação de 100 bilhões de reais nesta primeira parcela, isso com base em um estudo do Diese, que prevê a liberação de 291 bilhões de reais até o fim do ano, contando com todas as parcelas e também a bônus antecipados em 2023. Na primeira parcela, os empregados vão receber 50% do salário bruto, sem contar os descontos. A primeira parcela do 13º também inclui valores referentes a horas extras, adicionais e comissões. A segunda parcela do 13º salário deverá ser paga até o dia 20 de dezembro, aí sim com a incidência de descontos, de tributos, como por exemplo, imposto de renda e a contribuição do INSS. Com isso, o valor da segunda parcela deverá ser menor que o valor pago nesta primeira parcela neste mês de novembro. Edu, Mariana.
1: Ainda que seja para pagar dívida, que bom que está entrando dinheiro, né, Vanessa? Pior é terminar o ano endividado. Obrigadíssimo. Você pode apontar o seu celular para o QR Code que aparece na tela e acompanhar a cobertura de tudo o que acontece em Brasília, no nosso r7.com.
0: Israel e o grupo terrorista Hamas prorrogaram por mais um dia o cessar-fogo que começou na última sexta-feira e que venceria na madrugada de hoje. Mas na manhã desta quinta-feira, um ataque terrorista em Jerusalém Matou três pessoas. O ataque foi a um ponto de ônibus que estava lotado. Segundo testemunhas, dois terroristas chegaram em um carro, desceram do veículo e passaram a atirar. Eles estavam armados com um fuzil e uma pistola. Os mortos são dois idosos e uma jovem. Pelo menos outras cinco pessoas ficaram feridas. Os dois terroristas foram mortos. Segundo a imprensa israelense, eles têm ligação com o Hamas. Na quarta, dez reféns de Israel foram libertados pelo grupo terrorista. E uma nova lista com os nomes dos próximos reféns que serão soltos hoje já foi entregue ao governo israelense, o que possibilitou a manutenção de um cessar-fogo. E o presidente Lula está no Catar, na segunda etapa da visita que faz ao Golfo Pérsico. Durante discurso a investidores e autoridades do país, Lula afirmou que o Catar é um ator diplomático relevante e elogiou a atuação do país na mediação do acordo de cessar fogo entre Israel e o Hamas, acordo que a viabilizou a ajuda humanitária para a faixa de Gaza e a libertação de reféns. Antes de ir para o Catar, Lula visitou a Arábia Saudita. A última etapa da viagem pelo Golfo Pérsico tem como destino os Emirados Árabes Unidos, onde Lula participa da Cúpula da ONU sobre as Mudanças Climáticas.
1: Tem um alerta aqui no litoral sul de São Paulo. Dois casos de leptospirose são investigados em Praia Grande. São pessoas que frequentaram a mesma escola de um adolescente que morreu depois de ser internado com a mesma doença.
7: O pai conta que levou o filho a duas unidades de pronto atendimento após queixas de dores de cabeça. Quando houve a suspeita de leptospirose, a família achou melhor encaminhá-lo para um hospital particular em Santos. O quadro era grave e o Nicolas foi direto para a UTI. O médico solicitou a minha presença e a da mãe dele.
8: No, no quarto a gente subiu, o médico veio, falou que lutou, que já estava passando do ato de heroísmo, que o Nicolas resistiu. Aquele tempo todo, porque ele era jovem, ele era atleta.
7: Em nota, a Prefeitura de Praia Grande informa que existem dois casos suspeitos de leptospirose de pessoas que frequentam a mesma escola que o Nicolas estudava. A Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do município fizeram duas visitas à unidade escolar e estão preparando um documento detalhado que será entregue à diretoria de ensino, já que a escola é estadual.
6: A transmissão mais comum da leptospirose é através da, do contato com a água contaminada por urina de animais que estão infectados, especialmente os ratos. Por isso que o contato com a água de enchente é um contato considerado de risco.
7: A Divisão de Saúde Ambiental de Praia Grande está desenvolvendo ações de bloqueio nas ruas onde o Nicolas morava e também na escola. Em nota, o governo informa que a desratização da Escola Estadual Silvia de Mello tinha validade até o dia 19 de dezembro, mas agendou um novo procedimento para este sábado, dia 2, além de serviços de limpeza de caixa d'água e troca de filtros. Todo mundo fala para mim, pô pai, seja
8: forte, mas é um sentimento que eu não desejo papai nenhum. Papai nenhum nesse mundo.
0: Deputados e senadores articulam para que o veto do presidente Lula, a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no país, seja derrubado na semana que vem. Os parlamentares têm pressa e querem evitar a demissão de milhares, milhares de funcionários a partir do ano que vem.
8: O Congresso está movimentado com as negociações políticas pela derrubada do veto do presidente Lula. Senadores e deputados de 11 frentes parlamentares se uniram em defesa da manutenção da medida que evita demissões e estimula contratações. A
1: frente parlamentar da desoneração da folha de pagamentos ela está atuando fortemente no Congresso Nacional para que a gente possa ter pautado o veto presidencial já na próxima sessão do dia 7 de dezembro e que a gente possa, juntamente com os nossos senadores, derrubar esse veto presidencial e fazer com que a desoneração da folha de pagamento seja garantida em nosso país.
8: A preocupação agora é em relação ao curto espaço de tempo até o fim do ano para análise dos vetos no Congresso. Apoio político para derrubar a decisão do presidente Lula já existe. Dos 513 deputados federais, 430 votaram para aprovar a proposta. E todo o Senado também votou pela prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até 2027
2: nós temos aí uma, uma questão de prazo muito exíguo, né? porque o, a, a medida da desoneração da folha de pagamento termina dia 31 de dezembro de 2023. A partir de 1 de janeiro, os impostos já estão majorados, as empresas já vão, ao invés de contribuir de, com alíquotas que variam de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, vão começar a pagar imediatamente 20% sobre a folha salarial. Nós já sabemos, isso o setor já deixou muito claro, é que não consegue absorver esse aumento de impostos e com certeza vai gerar demissões.
8: Diante de tamanho União Política sobre o tema, os parlamentares analisam as possibilidades de datas para realizar a sessão do Congresso. As duas próximas semanas serão decisivas. Havendo uma sessão do Congresso Nacional, seja na próxima semana, dia 7, seja na outra, a partir do dia 12, sem dúvida alguma, esse veto entrará na pauta e nós o derrubaremos. O posicionamento político que todos nós fizemos nas frentes parlamentares, eu pela FPA e vários presidentes de outras frentes, líderes partidários, todos tendo isso como uníssono aqui dentro do Congresso para derrubar. Caso a desoneração da Folha não seja prorrogada, haverá demissões. A expectativa é de que os 17 setores, que hoje empregam mais de 9 milhões de trabalhadores, possam cortar até 1 milhão de vagas. Entre deputados e senadores... Sobram críticas pela decisão do presidente Lula de vetar a proposta.
3: O assunto da desoneração da Folha 10 meses de tramitação, o governo trabalhou a favor no final da votação, votou a favor, o PT votou a favor, todos os partidos da base votaram a favor. Senado, ninguém votou contra, 100% de aceite. De repente, o governo começa a dar para trás, começa a pensar diferente naquilo que foi acordado. Quando a gente não cumpre palavra, quando não cumpre acordo, é muito difícil, principalmente com o governo. Um
1: criminoso conhecido por arrastões em eventos foi preso em São Paulo. E o William Leite conta os
3: detalhes. Oi, William. Oi, oh, Edu, eu conto sim, viu? E olha, mais de 20 celulares foram recuperados pela polícia. O criminoso era conhecido por fazer arrastões em eventos, bares e, re... e restaurantes de São Paulo. Veja só.
9: Tiago Florescencio de Barros, de 26 anos, foi preso em flagrante e era foragido da polícia. Junto com um comparsa, ele estava aterrorizando moradores da Zona Leste de São Paulo. Uma vítima avisou a polícia e durante as buscas, os criminosos foram presos em flagrante, roubando uma adega. Tiago foi preso em flagrante o comparsa dele conseguiu fugir. Os aparelhos estavam dentro das bolsas que eles usavam para se passar por entregadores. Além dos roubos, Tiago ainda confessou à polícia que tentou atirar em uma das vítimas.
3: Durante o roubo, as pessoas não queriam entregar o celular, né? que é o bem da pessoa. E aí o, o indivíduo engatilhou e tentou disparar. Mas como ele estava apenas com três munições no revólver calibre 38, é, não, né, tipo uma roleta russa, vamos dizer assim, é, não disparou e a menina nasceu de novo. Né?
9: Esse jovem estava voltando de um curso quando presenciou um dos assaltos. Na sequência, ele foi a
0: vítima. Ele veio apontar para mim para me passar o celular. Aí eu passei o celular e sair de moto.
9: A moto que eles usavam para cometer os crimes foi furtada em setembro deste ano. Além da motocicleta, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 e munições. Tiago estava foragido desde julho, quando foi beneficiado por uma saidinha e não retornou ao presídio. Agora ele passará por uma audiência de custódia e deve permanecer atrás das grades.
3: Problemas durante a inscrição de alguns alunos farão com que o provão paulista seja aplicado para eles em outra data. A tradicional prova deve ser aplicada nos dias 14 e 15 de dezembro. O erro do sistema não reconheceu as inscrições dos alunos, mesmo que em alguns casos a confirmação aparecesse para eles. O provão paulista é um novo vestibular em que cinco instituições de ensino superior vão oferecer pelo menos 15 mil vagas aos alunos. O público-alvo inclui apenas estudantes de escolas públicas e é uma forma desses alunos mostrarem que aprenderam e conseguirem uma vaga em uma dessas cinco instituições. E todos os problemas que aconteceram vão ser resolvidos, o sistema também vai ser atualizado e os alunos que não conseguiram fazer as provas vão ter a possibilidade de realizá-las em outra data. Bom... Eu queria agradecer a sua audiência. Eu volto amanhã com mais notícias de São Paulo amanhã, 5 da manhã, no Balanço Geral. E depois vamos um falar Brasil aqui com o Edu Ribeiro e a Mariana Godoy. Você fica agora com mais notícias do Brasil e do mundo dentro do Fala Brasil.
0: Fala Brasil termina aqui te desejando um ótimo dia.